0: こんばんは。元スナメリ食堂店主のスナメリです。このポッドキャスト、スナメリのナチュラルレシピは、季節ごとの野菜や果物、お気に入りのお店など、新州の美味しいものの話、また、お家で手軽に楽しめるお料理のレシピ紹介を中心に、軽井沢暮らしのあれこれこについいててお話ししていきます今回は第3回2020年11月12日に録音しています朝晩は氷点下まで冷え込む日が増えてきました夏の間は5時ぐらいから遮り始めていた犬たちも最近は私が寝坊していると一緒になっていつまでもベッドで丸くなっています。朝弱い私はベッドから出るのに気合が必要です。えいっとベッドから飛び出したらまずはお湯を沸かして熱いコーヒーを入れます。犬たちにはレンジでチンしたぬるめのホットミルクをあげます。身支度をしながらマグカップにたっぷり入れたコーヒーを飲んでようやくエンジンがかかってきます。きりっと冷たい空気の中、落ち葉をサクサク踏みながらのお散歩は、とても気持ちがいいものです。どこの家のお庭も落ち葉だらけ、ゴーストバスターズみたいな機械、ブロワーを背負った造園屋さんが、ブンブンと落ち葉の片付けをしている姿もよく見かけます。雑木林の葉がすっかり落ちると、視界がスコーンと抜けて木々の合間に現れる景色が新鮮です。葉っぱが茂っていた時には見えなかった浅間山や八ヶ岳の山,山並みが思いがけないところに現れるのを見つけるのもお散歩中の楽しみの一つです。さて、今日はお鍋の話をしようと思いますお鍋の話のお。お鍋の話に入る前に、まずは我が家の家族構成のお話を。我が家は夫と私の二人の人間と、チャイとノアという犬二匹という家族構成です。夫は東京で働いていて、週末、軽井沢にやってくるので、平日は人間一人と犬二匹で暮らしています。ということで、寒くなると一人鍋の出番です。まあ、私はスープ的なものが好きなので、一年中お鍋を楽しんでいるんですが。で、一人暮らしの方におすすめなのが、レコルトのポットデュオという電気鍋です。うちは二人でお鍋をするときはカセットコンロを使うのですが、それほど食いしん坊でない穏やかな性格の二人なら、このポットデュオで二人鍋も OK と思います。Amazon で6000円から7000円くらいで売ってるのですが、割とパワーもあってお手入れも簡単。このポットデュオのおかげで一人鍋が本当に手軽に楽しめるようになりました。一年を通してコンスタントに楽しんでいるのがレタスのお鍋です。材料はレタスと薄切りの豚肉とお豆腐、春雨です。ポットリューを食卓にセットして3カップ弱のお湯、大さじ1のお酒、小さじ1のお塩をお鍋に入れてスイッチを入れます。お水からでも割と早くお湯は沸くのですが給湯器のお湯を入れた方が早いですお豆腐は小さいパックのものを縦半分横5等分に切り切ったそばからお鍋に入れますお肉は大きめのお皿に並べますレタスは大きめの一口大にちぎりながら水を張ったボウルに入れてよく洗い、水を切ってお肉の乗っているお皿に乗せます。春雨は袋から出したままで OK です。ポン酢やごまだれ、ゆず胡椒などお好みのタレを用意したら食卓へ。お豆腐がゆらゆらし始めたらお肉を広げながら入れてレタスもどっさり加えます。お肉もレタスもあっという間に火が通るので、あとは自分のペースでお鍋を楽しみましょう。途中で春雨をそのままポンと加え、春雨がスープをよーく吸って柔らかくなったら、つるつるっといただきます。大体いい私はお肉 150g、レタス1玉、お豆腐小さいのを1つ、春雨、小分けになっているのを一袋を一人で食べちゃいます。調子がいい時は、スープにご飯を加えておじやで締めます。レタスって、あんな顔していて、案外いい出汁が出るので、おじやもすごく美味しいです。お腹がいっぱいだったら、明日の朝ごはんに溶き卵を加えてスープでお、スープで楽しむのもおすすめです。とにかくレタスの出汁がとっても美味しいので残さずいただきます。すき焼きみたいに割り下を作るお鍋もやりますが普段一人鍋をするときはこの水炊き風がほとんどです。組み合わせはレタスと豚肉ほうれん草と豚肉白菜と鶏のつみれ、キノコと鶏もも肉などなど。これからの時期はいいタラが出てくるので、タラと長ねギ,ギとお豆腐も大好きな組み合わせです。鮭やブリなどのお魚や、お肉の代わりに美味しい油揚げを使ったり、バリエーションは無限大ですよね。ちなみに、今夜は、ほうれん草と豚バラ肉、お豆腐で、常夜鍋風にしていただきました。寒くなるにつれて、ほうれん草がぐんぐん甘くなってきます。今日は、立品の農園から届くほうれん草で、寒さにあたったほうれん草らしい美味しさを楽しみました。ほうれん草は、根っこの赤い部分が、甘いような香ばしいような独特の美味しさがあるので十字に切り込みを入れてしばらく水を張ったボウルにつけて土を落としてよくよく水洗いしていただきます小さめの束なら一人で一束食べちゃいますお出汁を効かせたお鍋ももちろん美味しいけれど普段には野菜一種類とお肉お豆腐くらいの具で、お酒とお塩を加えただけの水炊き風が、量も調整しやすいので、無駄なく美味しく手軽に楽しめると思います。薄味の方が失敗なく、タレで変化を楽しむこともできるし、案外素材から出汁が出るので、素材の美味しさを再発見ということも多いですよ。ちなみに、お鍋に加えるお酒は、日本酒のほか焼酎もおすすめです塩豚と白菜のお鍋など脂身の多い豚肉なんかを使う組み合わせの時は日本酒より焼酎の方が合うように思います一人鍋を美味しくいただくポイントは何より作りすぎないことだと思います。お鍋の残りを翌日いただくのってあまりハッピーな気分になれないので翌日持ち越すとしてもスープだけ。基本は毎回食べきるようにするとああまた鍋かという感じがなくなって毎回お鍋を楽しめるんじゃないかと思います。パンデミックの影響でお料理をする人また今まで作ったことのないお料理に挑戦する人が増えているという話も耳にしますお料理初心者の方こそお鍋は失敗することもないし栄養バランスも取りやすくスキルアップにもぴったりだと思いますお料理に限らず初めてのことってドキドキするしおっかなびっくりで、まずは不安との戦い。最初のうちは、オリジナリティを一旦封印して、定番のシンプルなものから始めて、うまくいかなかったら、うまくいかなかった理由をよーく考えてみて、また挑戦する。それを繰り返した方が、結局はお料理上手への近道になると思います。また、初心者の方に、ぜひ気をつけてほしいのが、お料理を始める前に、最初から最後までしっかりレシピを読んで、材料を全部準備して、もう一度手順を確認してからお料理を始めるということ。慣れない人ほど材料を揃える前に作り始めて、途中であ、あれが足りないとなったり、レシピを読みながら作って手順を間違えたりしがちです。基本的にお料理ってプラモデルを組み立てるのと一緒で必要な部品が揃ってなければ完成しないし手順が間違っていればきれいに仕上がらないものです。適当にやっても誤魔化せるところもあるけれどやはり適当に作ったものはそれなりの仕上がりだし安定して美味しいものを作れるようにはなれません。お料理上手になりたいな、自分で好きなものを作れるようになりたいな、と思うのなら、お料理の先生の作ったレシピを隅々までしっかり読んで、プラモデルを組み立てるように作ることを繰り返すのが一番と思います。そうそう、計量も大事。大さじ、小さじ、軽量カップは1 0均でも手に入るし、お家にあるカレーのスプーン、コーヒーのスプーン、お気に入りのマグカップを自分なりの大さじ、小さじ、軽量カップに決めて使うのもありです。調味料をきちんと測ると、次回味の調整ができます。もうちょっと甘い方が好きだな。もうちょっと薄味の方が好きだな。ととといいうう調整がでできるということです慣れるまでは面倒に感じるかもしれませんが慣れてしまえば大した手間ではないはずですお料理の上達に計量は欠かせませんお鍋でもサラダでもまずは一品いつでもどこでも自信を持って自分が美味しいと思えるものが作れるようになるとお料理の世界がぐんと身近に、に楽しいものになるはずです。ちょっと大げさかもしれませんが自分の日常を豊かにしてくれるお料理が身につくと生きていくことに自信がつくように思います。普段着のお料理っていいものですよ。今日はそろそろこの辺で。次回はお鍋の話第2弾でトマトのすき焼きの話をしようと思ってます。これまたほうれん草が美味しいお鍋です。お楽しみに。もしかしたらカラカラ、カラカラっていう音がかすかに入っているかもしれません。うちはペレットストーブを使っていてカラカラッというのはペレットが落ちる音です。マイクを調整しているのですが気にならないといいんですがどうでしょうか。おいおい、ポッドキャスト用のサイトも立ち上げようと思っていますが、まずは Twitter、Instagram にポッドキャスト用のアカウントを作りました。Twitter アカウントはアルファベットでスナメリポッドキャスト。インスタアカウントは、アルファベットで、スナメリアンダーバーポッドキャストです。ご意見、ご感想と、ハッシュタグ、スナメリのナチュラルレシピ、または、ハッシュタグ、スナメリポッドキャストをつけてお寄せいただければと思います。また、メールアドレスも作りました。スナメリポッドキャストアットマーク gmail.com です。メールも気軽にお寄せください。基本は週1で配信予定ですが、今回は週2配信にチャレンジです。ではでは、最後までお付き合いいただき、本当にありがとうございます。明日もニコニコな一日になりますように。おやすみなさい。